0: Katram no mums ikdienā līdz ir iekārta ar kameru, kuras kvalitāti var salīdzināt ar dažu labu fotoaprātu. Gan arī katram no mums ir savas sociālā mēdīja konts, kurā teoretiski varam ierakstīt, ko vēlamies. Vai šādā veidā mēs varam piedalīties mēdīja ziņu radīšanas procesā? Izrādās, ka jā.
1: Vai mēdīs Latvijā ir biznes. Mēs esam cirtējuši par to, ka laikraksti un žurnāli, kā arī rādio un televīzija, sūdzas par to, ka iedzīvotāji um, sabiedrība ir pievērsušies sociālajiem tīkliem un paškļuvusi par žurnālistiem.
2: Pirma lapa. Tas sistēm nav vairs iedzīts par to, kāda tur navigācija, sēdaļa un tātad. Tā. Un tā pirma lapa, viņi vispār vairs nav lapa, viņa ir lapina, telefons. Jo 80% visiem skatījiem notikts ar telefonu, nevis ar lielajā ekrānu, Tas nozīmē, ka tu visu redzi dienā. Un tas ir, prins, mēs vienkārši to publicējam tik ātri, tāpēc, ka, ok, cilvēkiem tagad ir jāzina, ka krastu nav, nav jābrauc. Vai, vai jā, nav jābrauc pa tali, nešos arī vēl par kaku. Līdz parī stundu tas visais. Protams, ka tas ir interesi. Banāniņu cilvēku interesi vairāk ne tā, kas mūsu būs nākamgadu saim.
1: Man ar Konstantīnu Kuzikovu no Delfi bija ļoti interesanti parunāt par uh, tematu, kas ir saistīts tieši ar uh, mediju kā biznesu. Taču pirms šīs sarunas aicin jūs katru piekdienu 8:00 vakarā sekot līdzi manam un kolēģiet Gar Eglīšu tiešai šovam astoņos. Es tā saprotu, kad ir izcēlējis politisks skandāls, izrādās, ka mūsu valsts premjeras ir dzied, un mūsu, mm -hmm. kā sāk, veselības ministrs spēlē klavieris un tas ir liels šausbīgs politisks skandāls. Ā, oh, kā tā? Ar. Mēs ne tikai nekautrojamies no dažādiem viedokļiem.
0: Ā, no kuriem vispār, kāpēc mēs runājam par Laura Reiniku ja tā? Ja, pastāst, kāpēc? Nē, nu jā, Jānis izstāstīs jā, jā, lūdzu. <laughs> Kāpēc mēs zanājām par Lauri Tāpēc, kad, nu, viens no diena pēc vadītājiem, Pēdarsson Kungs, bija milzīgs un liels Lauri Renika viņš toreiz vēl strādāja Latvijas televīzijā pa ekonomikas korespondentu, bet viņš tā vietā, lai, teiksim, publicētu kaut kādus nu, ekonomikas apskatus vai pārskatus, viņš reiz nedēļā regularitāti Twitter ierakstīja, ka viņš ir bijis uz izrādi Kailie Brieži, un tur atkal ir bijis fantastisks Lauras Renikas. Domāju, ka tāpēc varbūt
1: pietaicinām drosmīgus viedokļu paudējus.
0: Protams, ka ir lietas, kas ir pēc krimināla likuma vienkārši nelegāls, vai ne? Bet vai viņas ļaunas, vai viņas ir labas, nu tas ir atkal ļoti individuāli no katra morāles, no katra individuālas morāles.
1: Skaties mūsu Facebookā un YouTube tiešraidē piekdienas vakara astoņos un televīzijā TV4 sesdienās 9 vakarā bet, ja vēlēs uzzināt, kādas ārzemju zvaigznes ir viesojušās pie mums raidījumā, tad pastāstīšu to pēc sarunas ar Konstantīnu Kouzikovu. Konstantīn, es tevi jau ļoti sen gribēju sarunāties un, un, un tevi uzaicināt uz dienu pēc. Un, nu, tā iespēja radusies. Paldies, ka tu atcaucies pirmkārt. Delfi, protams, ir pazīstami. Mēs domāju, ka tie cilvēki, kuri sako aktīvi internetā un ir Delfi lietotāji, ir pamanījuši tās lielās izmaiņas, kas ir notikušas ar portālu laiku gaitā. Proti nu, jūs rakstītam vārdam daudz ir pieslēguši klāt arī video saturi, tagad uh, ir, ir, bija podkāsti, ir visādas lapas uh, ir uh, šīs te mini, kā saka, tie vortāli, mm -hmm. kas, kas tam visam ir klāt. Var sakot, Delfi ir izaudzis par tādu lielu internetu mēdiju, kuru īsti vairs ne, nezinu, vai to var tā noformulēt kā vienkārši ziņu portālu.
0: Kā to nav... definēt
1: Delfi tagad?
2: Tā. Mēs ar Dzīgurdu Zaķi runājām ik pēc piecim gadiem, lai definētu, kādas ir mūsu vērtības un, un kāda ir mūsu misē. Pirmu reizi mēs jau sākam darīt to kaut kur 16. gada, un tad šogad tieši bija tas laiks, kad vajag vēlreiz iziet cauri. Un, uh, bija iedzins tāds, ka portals, kas bija pirms daudziem gadiem, bija, varbūt, vēl pēc tām parādījis tāds uh, iedzins kā Delphi komentātori un tā tālāk. Un tad mēs, tiešām, 6. gadu sākam definēt, ka tas ir ziņu medijas. Un tātad 21. gadu mums bija jāspēja, okay, kas ir tagad? Kad ir tā pozicionējums? Un uh, Zigars kopā ar komandu viņi ļoti ilgi meklē, kas tas ir. Viņi pateicu, tas jūprojami ir ziņu medijas. Vienkārši mainies iedzines, ko nozina tagad ziņu medijas. Ja pirms 500 gadiem nebija tik daudz video, nebija tik audio, nebija maksas sātu, tagad tas tas ir. Un uh, ir būs, ka atšķirība star to, kas bija pirms 20. gadiem, uh, ja mēs audzina tādu klasisku drukātu izdevniecību. un kas ir tagad online. Uh, tas nav nejauši, ka piemēram New York Times, viņiem uh, Los Angeles ir vairāk abonētnieku kā Los Angeles Times, tāpēc ka tad, kad to esi digitāls, tu principi varat aptvert visu. Klasiskais variants pirms, nezināt, tur 20-30 gadiem, nacionālā avīze varbūt reģionālā avīze, kaut kā uh, pēc interesei. Tagad viss ir vienā vietā. Un, un tas sauc Delphi vai tas sauc, kad cits, uh, bet uh, tas vienkārši ir, kad cilvēkiem bija ērtāk meklat vienu vietā, un mēs arī saprotam to pirms jau septiņam gadam, kad mēs atvaram ļoti daudz tādu mazu tematisku portālu, kad teisti bija arī uh, pirkums, ka mēs nopirkam cāli un, un izveidam vēl vesilo sēri. Kaut kas palika, kaut kas tas nepalika, tas bija viens virziens, Pēc tam virzienis bija pie tikai mēs stiprinājām. Uh, savu, teiksim, nacionālu ziņu komandu, un, un, un pēdējās divas gadus tad atsevišķi ir tāda produkti kā MVP, kas ir tāds specializēts uh, sporta uh, žurnāls internetvīdi, un tad šogad mēs arī pavadām Delfi biznesu, mēs viņu uh, faktiski papliešanājam ar žurnalista skaitu, un, un tas ir kaut kas jaunais hibrīda modelis, kur ir gan maksas atrakami, gan bezmaksas atrakami, un tā tādā. Tā tā. Tāpēc, tas, jā, mēs runājam par to, kas mēs esam Uh, grūti pateikt, ka mēs esam kaut kas viens. Mēs, pirms, paralēli attīstām iedzienu ziņu medijas konkrētu Latvijai. Pietava un Igauna tas varbūt drusliņas ārlādāk, bet palielam tas pats. Bet kopumā runāt, tas ir faktisks atturs visiem un par visu. Bet tas nenozīmē, ka viņš šajā gadījumā ir tāds unificēcāt. Tas ir ļoti daudz māzu produktu iekšā. Un, kad cilvēks skrolēt, var pirmā lapā ieraudzīt, Gan par receptiem, gan par Covidu, gan par to, visu. Jā. Jā. Tāpēc, ka mēs arī, tad, kad mēs arī veicam fokusgrupi, mēs pamanām ja agrāk bija tāds kauts iedzienes, okay, ar ko jūs atstērst, tur Delfi, un tad varēja pateikt komentātori. Un tad tas vispār aizgāja, jau, jau, jau aizgāja. Un tad pārēc pirmais ir tas pirmlap. Un, un šajai gadījumi cilvēkiem pat nav interesanti kur viņi to skatās, kur viņi to lasa un varbūt arī tu viņi ļoti bieži, dzīvi. kur to kur tu Internet. Internet. Jā. Un pirms 20 gadiem, tad kad uh, Delfi bija, un tad kad viņu pārdava MicroLink kopā ar uh, interneta te pirmā lapa, ko tu ielādēsi, tad okay, man bija tāds asociāts. Tagad faktiiski mēs, jā, mēs runam par ziņām, tad mēs joprojam tas, kas, ja tu uzināt, kas notika. Mēs ļoti labi jūtām, tā brīdi, kad ir kaut kāda krīze vai kaut moments vai sežgītas moments, un tad tālāk, mēs momentāli tā redzam, kā, kā, kā dienas laika izākaut. Es te citu,
1: ko tu runāji, es uzreiz atcerējos, kā es ar to 33 kilobits sekundē to modēmu ieslēdzu, no, tu to lapu un, un tad apturēji, lai, lai varētu izlasīt jā. uz DLP Jā, jā,
2: tad, tad laiki bija. Pirs 18 gadiem, piemēram, tad, kad mēs palaidām savu speciālu multimiedli stāstu, Viņš bija tas tas bija veltīts zelta traģēdijai. Mums bija vesela tehniska problēma, lai gif, jeb bildes vietā, būtu gif. Kāpēc, tam, kad skatījā laikā, 8% no visiem datoriem bija vajadzīgāka nekā kalkulators monēta, kas atrodas uz galda.
1: Nā. bet um, par ziņām runājot, tu teici, tas ir ziņu mēdīs joprojām. Jā, tas ir pamats, tas ir kodals? Vai tu varētu teikt, ka ziņa kā, kā definīcija tā tad ir paplašanājusies šodien, jo skaitas, ka ne viss, kas ir Delfija pirmajā lapā, ir ziņa? Tur ļoti daudz ir, nu kā jau tu pats teicis, un mhm. padomi, un vēl kaut kas tā ir tikā nav ziņa?
2: Uh, ja mēs skatām, skatāmies skaitliski, tomēr lielaka daļa tāpat tas ir ziņas, Un vēl viena lieta, kā mēs arī to visu izvietojam, ka tas mūsu galvenais, to 15 vai 10 Krievo versija, tas tomēr būs pa 99% ziņas. Un vēl viena būs kā lieta, ja mēs tagad sadomu to kā atrast ziņas, kas tagad vākardien nu, šonakt notika sājuma vai vēl kaut kur citur, tādā tā, to 15 nākamā dienā, pēc kādā varētu nu, parādīties to ziņu interpretāciju, ko tas nozīmē. Dažreiz tas ir kā bērsa, dažreiz, kad tas ir kaut analītika, dažas tas ir maksas, dažreiz bezmaksas, bet kur gadījumi tas ir tikai jārunā par ziņām, kas notika, bet jā, jādus jautājumu, kāpēc? Un vēl visbūtiskā ar jautājums, kāda tāda dzīvumainas no nu, viss šīs informācijas. Mm -hmm. Tā ir visbūtiskā ar klieta.
1: Visam tam, kam tu esi izgājis cauri, ar šiem mazajiem nišas, vortāliņiem pievienojot viņus klāt, ko tu vari ar acīm pateikt ir jēga Latvijā nišas mēdījiem, vai tomēr nu, tas nav nekāds ne biznesis, ne arī nu, jūsu skatījumā? Mm -hmm. uh,
2: notikti kā ir, jo uh, arī mūsu piemērs pierādīja to, ka tas varētu būt rentables biznesis, un, un uh, mēs viņu saucam par lifestyle dzīves tv redikciju, un uh, tad dzīves tv redikcija, ir īsti divas lietas, kas notika iesākuma, ja tas bija tāds, ka uh, nišas produkts Un piemēram, tad, kad mēs atvēram uh, tāvu māju un pēc tam tāds dārs, mēs saprotam ka tajā laika Latvija nebija neviena normāla uh, internetu par šo tēmu. Bija tādi, kas bija uzbūvēti pirmo reizi, tur pirmajā gada, ar visu to dizainu, visu to struktūru, un kur labākajā gadījumā raks būtu vienu reizi, divas reizes mēnesī. Un tad mēs to atvēramies, mēs ieraudzījām, ka jā, ir interese, un interese izauga pašam. tēmu, ja cilvēkiem nebija jāiet kaut kur citur Bet otra lieta, ko mēs pamanām tagad, ka īstenībā ļoti daudz arī šis saturs un šī redikcijas strādā priekš uh, mūsu maksas satura, kuru mēs ne tikai mēģinām atspoguļot, bet mēs mēģinām šajā gadījumā arī pacelt apiet, ka mēs tēmas. Un nu, vienam tām tēmām, piemēram, bija tās, ka mēs veicam augusta, vispār, vispār to tā arī vairāku ka mēģinām pēc kādas, ka tāds no analītisko raksta sēriju par to, kas notiek bērnu dārstos. Jo no vienas puses mums ir kompetenci izgūtība, bet no otras puses mums ir indes, mums, mēs 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 saprast. Un izrīs, ka nav, Latvija nav tik slikti dažos, dažos momentus kā Igaunie Iga un Lietuva, bet dažas momentus ir ļoti slikti. Tāpēc tas varbūt sākas pirms daudziem gadiem ar vienu ideju, bet tas viss transformējas, un faktiski tur viena un treša no visiem mums maksā tur ar to dzīves redakciju. Un uh, noteikti, ka nišas produktam ir nākotne, Un, un mēs arī šeit to varam ieraudzīt, kad tikai, piemēram, ja mēs runājam par, par DELF, mēs varam piemērt kursors, mēs varam pieminēt bilāns vai IF finansēs, un, un vēl mēs varam piemērt vairākus tādus produktus. Viņam sava auditorija, un viņi arī uh, mēģina sevi monetizēt, un dažiem ļoti veiksmītas situācijumā.
1: Uh -huh. Tagad Latvijā mēs arī, tagad mūsu pirmā viešņa bija Diena pēc mēdīja bija podcasta autora, Laura grēviņu un mēs runājam par to, ka, ka podcast Latvijā ir tāda augšapējoša uh, līknika, cilvēku skaits, kas klausās Spotify un, 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 un tā palielinās. Delfiņa nekad īsti statistika, laikam, uh, podcast autoriem nav dabūši, bet, uh, bet kādi ir tie jūs iekšēji novērojumi? Latvijā, Latvijā klausās podkāstus, uh, tas raid, raidnīts vai ne? Mm -hmm.
2: Tas ir labs jautājums, jo uh, atšķimnības pašas īgaunies nav oficiālas datu jo igaunie zina, ka viņi ir pēta. Vienu agentu sāku par visu igaunie kopumā, kā ir. Latvijā, mēs runājam, ka mēs noteikti nevaram dabot ne Spotify datus ne Apple, ne Google dātus. Uh, netik senu pirmie vai četram gadiem, mēs prets jau neaicirās. Uh, mēs pavadām tādu podcast.v platformu, kas kļuva par tādu veidu agregātoru, un, un par to platformu mums bija daudz lielākas cerības, bet uh, viņiem noteikti sevi neaicinojām. Un tā platforma vēl eksistē, bet tieš tagad mēs gatavojams viņu, nu, kardināli mainīt. Ar ko tas ir saistīts, a, nevaru atbildēt, jo tad, kad mēs runājam ar Lietovu un Igovi kolēģiem, tad interesantā, Igovis vienkārši visi traki par podkastu. Tur varētu vienam podkastom tik daudz klausījum, cik Latvijai visiem tiem mums kaut, kaut kādā brīdvē par 36 gadžiem podkastom, viņiem ir sērijas, tur dažiem par 10tiem plus vēl kāp musu saturs. Mēs tāpat nevaram tik daudz savākā no viņu un tur divi viņš kas runā par sportu. Kā es tas lietvēr līdzīgas situācijām, bet netiks sen šogad es lasīju Tomas Reiters atskaiti par medijam, un es uzināju, ka interesanta lieta, ka nav tā, ka Spotify vai Apple TV vai Google, ne Apple TV, bet Apple podcast vai Google podcast, ka viņi ir visur dominējuši, ka ir vēl viena platforma, kas domina, podkāsts dažādas valsts. Uzmīgi, kāda?
1: Um, tā varētu būt, ja tu man tā jautā, mīzer. Um, uh
2: -huh. Nē. Um, tu katru dienu viņu izmantoji. Un uz Spotify? Nē. Katru dienu es izmantoju. Un tas ir podkāsta platforma? Dažas valstīs tas ir numai viens podkāsta. Uh,
1: Facebook? YouTubes. YouTubes? Yeah. Bet YouTube, Jā. Bet YouTube'am ir... Jā,
2: es esmu pamanījis, ka ir YouTube'am podkāsti, bet... Nē, cilvēki vienkārši skatās video. Mēs skatāmies viņiem braucis Jā, pareizi, viņiem ir
1: prēmiums, tas un jāadzis, jā, ka, piemēram.
2: Tad kad tu man aiznāies, paskaties, viss jūsu sērijas segmentu mēdijos, jūs viņu noklausīsies mašīnu. Man ir mākslas vērsē, tāpēc man nevē, es varu izslēgt uh, bildi. Tāpēc, šādu saurnes nav būtus, kas mums kādā ir tās. Redzēt it kā no vienas mūsu. Mums vajag saprast to saturu, ko mēs runājam, kādu informāciju mēs varam padāt.
1: Diena pēc ir interneta mēdīs, kurā par cilvēka intelektu un emocionālajai attīstībai nodrīgiem un svarīgiem tematiem tiek izstāvjāti viedokļu līderi Latvijā. Piemēram, viens no diena pēc platformas radītājiem lietiešķās komunikācijas trenērs Oskars Priede savus viesus iztaujā par komunikācijas nozīmi visos sabiedrības slāņos, izskaužot viduvējību un cildinot izcilību. Vairāk nekā 100 sarunu ar viņu piedalīšanos ir atrodams diena pēc arhīvā. Savukārt katru piekdieni ar izklaidējošu nedēļas galveno notikumu izklāstu kā arī īpašajiem vakara viesiem, star kuriem ir gan Latvijā, gan pasaulē pazīstam cilvēki, jūs priecē Diena pēc šovs astoņos ar Eglīti un Petersonu. Vairāk nekā 150 dažādu sarunu ir pieejamas platformā Diena pēc, meklē mūsu YouTube, Facebook un LMT vieta televīzijā. Savukārt jērtāks ir formāts, klausies mūsu Spotify, Apple Podcasts, kā arī Delfi un citās populārākajās raidierakstu platformās. Viens no populārākajiem raidījumiem Latvijas radio ir krustpunktā, īpaši tā sadaļa, kur uz studiju zvanu iedzīvotāji un var izteikt savu viedokli. Līdz ar to pastāv uzskats, ka iedzīvotāju un sabiedrības iesaiste mēdīju saturā ir ļoti Ļoti nozīmīgi. Konstantīnas Kuzikovs no Delfi gan uzskata, ka tā nav. Kāds ir viņa arguments? Raidījuma turpinājumā. Mm. Ja tev būtu pieņemsim jāiedod dienu pēc kāds padoms, mēs varētu izmantot tādu labu izdevību, ka tu kā biznesa profesionāls šajā te, kā, kā mums padarīt to saturu tādu tuvāku varbūt, Latvijas auditorijai. Mēs it kā neesam niša, mēs runājam par daudz dažādām tēmām ar viedokli līderiem Latvijā. Un mēs, protams, gribam aizsniegt savu auditoriju. Ko tu ieteiktu, kā, kā mums pozicionēties vai kā, kā, kā virzīt?
2: Tu zini vienam ūckām lietām, kā? Ta pirma problēma ir tā, ka man bija ļoti interesanti uzzināt to, ko jūs jau ierakstīts par manu sfēru, bet tas nekad par jums neko nedzirdēju. Es esmu jūs arpus jūsu burbuļa, jūs esat starps manam burbuļa, un tā tālāk. Tāpēc tā pirma globāla problēma ir tā, ka jums kaut kaut kāda veida vaika. Okei, okay, es tagad par jums uzzināšu. Saurduru burbuļs. Nu, iet nu vismaz kaut kāda veida. Es, kā tad kāis uzzināt par to, ka būs nākamā intervija. Jo, labi, paskatīšu šo, paēc mēneš varbūt jūs aicināsat kādu citu cilvēku, ko gribat, gribu uzzināt bet jūs nekad vēder man neturpinu sarunu komunikāciju. Tas ir ļoti grūti YouTube okay, es varu tur noklišināts subscribe un tā tālāk, bet arī tas pat es neēnu vai jūs viņiem treibojam. Arī tas. Totvar tas <laughs> tas ka visi tie blogi blogeri cina subscribe, tas 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 zvani. Jo, 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 Tā ir viena lieta. Bet to tad globāla problēma ir sekojoša, ka jūs strādāt ļoti sarežģītā nišā, cilvēki negriept domāt, tas ir fāks, viņi grib ļoti ātri dabūt vieglas uh, atbildēs uz uh, atracāt, ļoti sarežģināji jautienot. Un to mēs redzam tagad, kas notika mūsu zielām, un visi jocīgākas, pat tad, kad mēs runājām par tiem populistiem, tad vienam izdevās savākt, otram jau neizdevās pat šo auditoriju savākt. Un tas, bija, tas ir labākais, kas varētu noteikt, tas ir otrais pasākums, kur piln bija izgāšanas. Un tāpēc uh, cilvēki negrib neko pat redz, cilvēki grib dabūt būt Facebook, un tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti viņi dabūt Uz, uz savu mēdīju un pateikt pagalu. Tev jābūt ar mums, uz vismās 5 minūtes, vai vismās 10 minūtes. Tālāk. Tāpēc tā ir viena no atbildēm, kāpēc ir receptes pie politiskam ziņām.
1: <laughs> Sarp cīstu, viens no klausītākajiem raidījumiem Latvijas rādio ir tieši krūstpunktā tajā brīdī, kad tur uz studiju zvana cilvēki. Un daudz arī mēdīju literatūrā ir rakstīts tas, ka ar vien vairāk nu, uzvarēs tie mediji, kas interaktivitāte pacels jaunā līmenī un ar to, es domāju, tieši tautas iesaist, jo iespējams, ka tas atbildes jautājumu ir tā, ka šis skatītājs, lasītājs, klausītājs nekad nejūtas pietiekami iesaistīts un ne šādā formātā viņš var tiešā veidā piedalīties, ne arī Delfiju saturā, viņš var tā, nu, komentārs, ar ko es citu Delphiju arī, tu pats minēji, vien brīdi bija ļoti populāra.
2: Tā ar vienu teoriju ir, ir, ir apsaulti cita teorija, un uh, es nedomāju par to, ka cilvēki grib būt ļoti iesaistīti.
1: Bet viņu Facebookā vis laiku komentēja visādu dīvainību?
2: Uh, <laughs> nu, saprotu, ka uh, viņi visu laiku komenta. Tas ir tās viedoklis, viņš balst statistika. Mums mm. ir labākais analītiskais tūlis, kas saucas statistika par komentātoriem. Viņi speciāli ne komentāram, bet komentātoriem komentē tik daudz, lāsa drusciņi vairāk. Drusciņi vairāk, nu, reizes desmit. Tāpēc tie, tie, tie kas ir aktīvi, viņi nav tie, kas, 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 kas rāda visu sabiedrības daļu. Tas pats uh, galvenais mūsu populists. Uh, viņam Facebook ir 7 vai seši, vai cik tur, paris tūkstoši sekotāju. Viņš kliedz par to, ka neviens no meidi, ka viņam ir tik daudz, ka viņam ir meidi neklausās. Un tad, kad es publicēju rakstu par to, ka mēs turpināsim darīt to, ko mēs darām, un, un būsim, mēģināsim vienmēr radīt vairākus viedokļus un tā tālāk, tad viens no man uzrakstīja komentārus Facebook, Ka es varu nokomentēt šo rakstu. Es visim uzrakstīju, es man raksta, jūs varat komentēt, es visu izlasīšu. Es teicu, tu varēji aiziet. Jūs gribat paunat registrācijas lietotāju skaitu, pateicoties šim politikam un viņu piekritēm, nu, tas ir šajā gadījumā, nu, tas ir, nu viņš pats tā, kā no simtiem tūkstošiem gribam dabūt sev kaut kādu kapēku. Fakts, mums ir diena, viena treša daļa no visas Latvijas. Un tā, mēs tā apjoms ir daudz lai. Tāpēc, tad, kad mēs runājam par to, kad cilvēk grib iesaistītas, mēs katras runājam no savas pozīcijas, no savas burbaļa. Tad, kad mēs paskatāmies realitāti, kas ir medija, ir servis. Servis, kas to dot informātu tā Tev ir jāzina, ko šodien pieņems valdība. Pēc tam tu vari nokomentēt, pēc tam tu vari uzrast, ka tas ietekmē, bet pirmkārt tev ir jāzina, kas un ko. Un tas, ir, tas ir primāri svarīgāk, ja rītdien nokrītis komēti vai kaut kas cits, un mēs pēdējie divus gadus dzīvum tāda komētas perioli, tad ir svarīgāk, lai mēģinies vienkārši informēt tevi par visiem komētām. Otra lieta, tev ir svarīgi pas par savu sapni, jo tur nokrīta, Man tagad, es nezinu, kā izdzīvot māzai māmai ar 3-4 bērniem pie, tas atlināts ar mācību. Par to mēs esam rakstīši, tāpēc, ka mūsu šāda vai uz e-pastamē cilvēki raksta. Vai šajā gadījumā tev vajag būt, lai Delfi tev dot tribūnu lai tu runātu katru dienu? Nedomāju, tāpēc, ka tad, tā, kad bija tas user generate content, pirmsākumi, pēc pirms jau 10-15 gadus, bija viena no idiem, ha, tagad lietotāji generi satru. Negenerēs vienu rakstu, divas tēmas, trīs, bet nekļuva tas ko to žurnalistu, ēru un tā tā. Un otrā lieta, kāpēc grāmatas raksta, ir ļoti būtiski ka jāspēlēt, kāda gada bija uzrakstīta grāmata. Tāpēc, kad tika beidzies viens no posmiem. Šitais posms bija tad, kad Venture Investors investē ļoti daudz. BuzzFeed, Huffington Post, Vice un tā Tūlīt, tūlīt, viņi visi bija balstēti uz to, ka generēsim lietu lietotājiem daudz viņus, kur viņi visi, viņi knapi var savu savas galvas, kāds jau bankurts, un uz tā fona klasiska New York Times, Washington Post, ar savu abonēšanu aizīma visu šo nišu. Tāpēc es nedomāju, es, es esmu palicis par to, ka lietotājiem ir jābūt piekļuvē pie savas redikcijas, es tā teiktu. Un redikcija vajag to noklausīt, un pie tā mēs arī strādājam. Bet vai šajā gadījumā redakcija vajag a, Izdēst stāvēt, stāvēt mali un patik, nu jā, at šajā gadījumā, kurš kam ir taisnība? Tagad redakcija vajag saprast, tev ir taisnība vai viņam? A, a viedokļi nav tā gadījumi, viņi ir pats, ne
1: tajā pašā laikā arī jūs esat, kas ir, tāpēc, ir ļoti populāra sadaļa, kur cilvēki uz ielām fotografē, filmē, visādas satiksmes neiedzības jā. un sūta Delfiju, un tā Šķiet man ir, liekas viena no tādām skatītākajām sadaļām. Ne?
2: Pirmkārt, ja tu tagad pamēģināsi viņu atrast, es to tevi pieču kudošu. Tas <laughs> <Jā. Tāpēc laughs> liekas, ka viņi ir ļoti viegli atradā. Jā. Bet īstenīgi, nē, tas ir, jo, jo tās ir iedziņas, pirma lapa, tas īstenīgi nav vairs iedziņas par to, kāda tur navigācija, sadaļa un tātad. Un tā, tā. tā pirmā lapa, viņa vispār vairs nav lapa, viņa ir lapiņa, tas ir telefons. Jo 80% visiem skatījiem notikts ar telefonu, nevis ar lielu ekrānu. Kas nozīmē, ka tu visu redzi dienāt. Un tas ir, prins, mēs vienkārši to publicējam tik ātri, tāpēc, ka, ok, cilvēkiem tagad ir jāzina, ka krastu nav, nav jābrauc. Vai, vai jā, nav jābrauc pa tali nešo sevi, vēl par kādu, ko. Pēc pārīs tas visais. Protams, ka tas ir interesi. Banāniņu cilvēku vairāk ne tā, kas mums būs nākamgada saima. Un mēs par to tagad ieraudzījām.
1: Jā, tas ir ļoti interesants. Šis par šo varētu vēl runāt, bet es gribu jau pārējā nākamajiem līmenīm varbūt parunāt jau tā maz Skaidrs, ka viena no tādām lietām, ir, kas ceļu mēdīja ir arī sejas. Un, un, un es arī, nu, protams, pamanīju to, ka mani daudz bijušie kolēģi žurnālisti, kā šobrīd strādā, strādā, strādā Delfiju redakcijā. Un kā tas vispār ir? Jūs šobrīd esat tā kā kādreiz, ja tie bija varbūt tādi cilvēki, kuras neviens neredzēja, kurš strādāja aizkadrā, Tagad patiesībā katram, pat tādam portālam, sevs cienošajam, ziņu mēdiem, ir šīs redzamās sejas. Kā jūs, nu kā, tie, kā tas kaut kādā no vienas puses dīvaini, mēs ejam it kā to tehnoloģijas ceļu, kur tie cilvēki tā kā mazāk un robotu vairāk, bet atkal kaut kā tomēr tas sejas ir būtisks un svarīgas.
2: Pat varu pateikt, ka jau pirmais robots Delfa redikts ir strādē, iekās, <laughs> un, un tagad strādās arī otrais. Um, es domāju, ka tā bija globāla problēma un Latvija. Un mēs šā gadījumā, es varam pateikt par to, ka mēs šo ciņu zaudējam, un, un, un tad bija par žurnalistu kā paramatu. Jo astais gāds, interesanti pirkumi. un, un uzticēšanas, lasētā uzticēšana krīze vismaz divam no trim avīzēm. Rezultāts ir tāds, ka cilvēki negribēja nākt un teikt, es esmu žurnalistu, man šeit ir jāpavada nakti, vai atrastu kaut kādu sliktu lietu, publicēt to, un tā tālāk. Rezultāti ļoti labi cilvēki aizgāja no, 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 no redakcijām. Pareilē notika Delfa, pareilē notika TVNēģis, pareilē notika Apollo un tādi maziņi agregātori, kuram nav savas cilvēku un tā, tā tālāk, viņi aizņem šis vietas. Tas nenotika īgaunie, tāpēc, ka īgaunie postamēs un postamēs EE. -e. Tas nenotika gādījumā ar Delfi, tāpēc, ka eksprisgrūpa nopirka Delfi. Un faktiski tas, tas kvalitība žurnalistiski sējas vienkārši no drukātas formās pārējā uz online formā, tāpēc gan uzticēšanas mēdīja daudz lielāka, gan arī šie cilvēki, viņi nebāja stāstīt par to, ka viņi ir žurnalisti. Ja mēs runājam, tad mūsu faktiski kaut ko desmit gadu pazaudē un tikai pēdēs 2-3 gados arī šmosu redakciju. Mums bija jatsinamis par to, ka cilvēki nav jāslaipijās ar to, ka tas ir delfa.lv autors. Un daudz, daudzi jau raksta un un faksīs par, māleks, ka tas vairs, vairs nav nekada problēma,
1: jo jo kas arī ir interesanti, drošam atšķirība no citiem medijiem, kur faktiši tie formāti ir daudz konservatīvāki, tu varu īstenībā katru dienu pieņemt lēmumu par par formātu pamaiņošan eksperimentēšan absolūtu bet arī
2: ir ne tikai tas ir iesmeins cita lieta ka šeit šajā šogad nav konceptīvs vai vai jaus vai ziņu medijai vai izklaides jo izklaides medijstiem tu sekošajai seriāla skatei un viņam tev ilgtermiņi var patikt vai nepatikt bet ja tas ir ziņu šodien tam nav kas bet rindā tev visi auditori un tad pāriet atkopien nekāds. tāpēc tā saite ir daudz daudz, daudz, daudz interesantā
1: konstantē paldies ka atrada laiku Viesoties dienu pēc mēdīja studijā.
2: Paldies, ka aicināju.
1: Ar Konstantīnu Kuzikovu es gribēju satikties jau ļoti sen. Man patiesībā interese iztaujāt viņu par dažādiem mēdīju biznesa aspektiem ir bijusi jau kāds gadus sešus. Nu, ir radusies tā iespējas faktiski tiešām ļoti novērtēju, ka viņš arī dev padomus mums diena pēc, kā kā mums attīstīt uh, savu biznesu, kā mums uh, piesaistīt uh, vairāk klausītājus un, un, un skatītājus, uh, nu lūdzu, to es ceru, ka, uh, drīz jūs to visu arī sajūtīsiet. Šovs austoņus atšķirībā no citiem diena pēc raidījumiem varākt šķist staudzmīgāks, necenzētāks un jā, iespējams, nepieklājīgāks taču mēs uzvedāmies kārtīgi, ja pie mums ciemos ir ārvalstu zvaigznes. Šīs sezonas lielākais pārsteigums daudziem noteikti bija pasaules marketinga guru Gais Kawasaki. Elon Musk is the closest thing that we have to Steve Jobs today. Um, and I could also make the argument that where Steve Jobs revolutionized the personal computer business and the you know consumer
0: electronics business with iphone ipod ipad and computer uh elon musk has a diverse portfolio so he can change space
1: exploration boring tunnels under cities uh solar panels electric cars and these are you know it's 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 a close relationship between an iphone and a macintosh But boring a tunnel and flying to Mars and solar panels and electric cars, they're so diverse that if he's successful at all of those, he may have more impact than Steve Jobs. Tiem, nav svešu polas vārds. Pat My family was
0: Lithuanian, so so to become to, to go to that part of the world actually mattered to me. Um even though I didn't go to Lithuania and I was surprised with how much it was like northern Germany like the Baltic area and the architecture the houses that which had these gambrel roofs I own a half yeah I don't anymore because we, we moved to a house I designed recently but I owned a house for 30 years that was like a house that would be in
1: mafia music and futurista. Alexandra barda Viņa netokratīs teorijai dedzīgi arī Eglīts un Petersons.
0: is what fat and ugly and bitter people do when they hate that skinny, good-looking, talented people get the stage. So okay. when they see somebody who's talented on a stage and actually have something meaningful to say, they will say, that, but what about me? Like, Megan Markle. Like right? It's just like, what about me? I won't be attention. Well, you're not... To say, your own fat ego
1: Šo veltīto skaties dzīvajā piekdienas vakarā, sociālajos tīklos, bet sestdienas vakarā ierakstā
0: TV4. Mīniķis ir transports, vienmēr, un tā nav apstājusies. Tā noritēs tik ilgi, kamēr būs mēdī un auditorijas, kas tiem uzticēsies. Arī es vēlos pateikt lielu paldies Konstantinam par dalīšanos savā pieredzē. Ja vēlaties uzzināt, kurš būs mūsu nākamais viesis, tad es ar prieku jums to atklāšu. Tā būs nevien citi kā Diana Butina, Riga Tech Girls, viena no dibinātājām. Ar viņu sarunāsies Maksims Jegorovs. Savukārt šīs dienas viesi izstāvjāja Kristaps Pētersons. Rēdījumu tehniski sagatavoja Edgars Eglīts, nofilmēja Arturs Liepiņš un Mihēles Safrānovs. Ar jums runāju es, Oskars Priede. Uztikšanos